0: ¿Qué tal? ¿Cómo le va?
1: Buenas tardes. Estás a punto de escuchar.
0: Yo soy Javier Alatorre.
1: Las noticias con Javier Alatorre.
0: La vamos a pasar muy bien.
1: Comenzamos.
2: Cuando hay amor, hay mariposas escondidas. Los colores brillan y ya no hace falta nada más. Hay amor, cuando hay amor. Ya no existen las mentiras. No te importa lo que digan, no hay pasado nada.
0: Es la mismísima Gloria Estefan, hacía mucho que no sabíamos nada de la Gloria Estefan, años de hecho, como siete, se dio una pausita, está bien, ¿no? Está bien también que eh, eh, estos artistas que le dedican tanto todos los días, bueno, dicen vamos a hacer una pausa y en regresa, cuando hay amor se llama Qué gusto saludarlo. Estamos iniciando la semana con temperaturas eh, calientitas en, algún, en algunos rumbos del país. Por allá en el norte hay otro frente frío, otra tormenta invernal que llega desde los Estados Unidos. Así es que hay bajas temperaturas en la zona norte de nuestro país, en el noroeste de nuestro país. Pero hacia el centro sur, sur sureste, abusado con eh, las altas temperaturas, habrá que... Hidratarse muy bien no, en algunas zonas de Guerrero, algunas zonas de, de Michoacán, algunas zonas de, de Oaxaca también. Guerrero, Michoacán, algunas comunidades van a tener estas temperaturas superiores a los 40 grados en la Ciudad de México, pues sí, ya estamos con los calorones encima. 29, casi 30 para mañana y a mitad de semana vamos a estar por arriba de los 30 grados. Así es que eso es un escándalo, desde luego, para la Ciudad de México. Qué gusto saludarlo. Le adelanto rápidamente que hoy vamos a atender ese llamado que se hizo ahí en, en Palacio Nacional a tomar las debidas precauciones que por qué no va a haber comida. Y vamos a ver por qué no va a haber comida. Claro que está este tema de la guerra, este tema de los cereales, este tema de... De, de, la, de la gasolina, en fin, del gas allá en Europa, pero ¿cómo, ¿cómo nos va a afectar? ¿Por qué se hizo este llamado? Que no va a haber pollo, que no va a haber huevo, que no va a haber frijol y ¿qué significa tomar las eh, debidas precauciones? La verdad es que sí, es un asunto serio lo que se anunció allí en Palacio Nacional, porque pues estamos hablando de alimentos de por sí caros, caros como la tortilla. Al ratito, por cierto, vamos a estar eh, platicando también con los eh, eh, productores con los productores de, de, de tortilla, ¿no? el precio del maíz en México, que ha aumentado, ha aumentado muchísimo, en los últimos años, así es que en los últimos meses, perdón, así es que habrá que estar muy pendiente de lo que nos digan nuestros invitados hoy a propósito del precio de la tortilla y a propósito de los otros alimentos que también están subiendo de precio. Nada más arrancar el año ya ve cómo tenemos la inflación hasta el tope. Vamos a platicar en un ratito más con Homero López. Él es el presidente del Consejo Nacional de la Tortilla. ¿Por qué está subiendo y qué debemos de hacer ante ese llamado que en medio de tanta situación, del avión, de la violencia, de todo de, de, de que se diga desde Palacio Nacional, abusados tomen las debidas precauciones porque eh, no solo van a aumentar, sino que no habrá algunos alimentos básicos. Yo creo que es un asunto serio que habrá que tomar en consideración. Y desde luego que vamos a estar en Michoacán, qué tragedia, qué masacre. La de Sinapecuaro, son eh, 20 las personas muertas. ¿Qué fue lo que sucedió? Vamos a estar con nuestros compañeros periodistas de, de Michoacán que le están dando este seguimiento. Parece que la pesadilla no termina en Michoacán. Era una pelea de gallos, era un palenque clandestino. Hubo una balacera, una balacera terrible. Y son 20 los eh, muertos eh, a reserva, desde luego, de... De, de aclarar qué fue lo que se dio, qué hay con las personas lesionadas, hacia dónde, hacia dónde se fueron, pero se habla en ese momento de 17 hombres y tres mujeres muertos en esta tragedia, en esta masacre, en este eh, palenque improvisado, un palenque irregular allá en Michoacán, donde pues desafortunadamente la tragedia continúa. Vamos a, a tener también todo este tema del espectáculo que pasó ayer con unos bofetadones que se dieron allí en la entrega de los Óscares. La verdad es que iba para abajo, para abajo el programa aburrido, aburrido, aburrido y de pronto toda la polémica fue real, fue orquestado, hay toda una discusión. Después dicen sí, se enojó Will Smith y fue y agarró a bofetadas al conductor por estarse burlando de la esposa ¿Le van a quitar el Oscar? ¿No le van a quitar el Oscar? En fin, todo eso lo vamos a platicar en un ratito más. Muy bien, saludamos con muchísimo gusto. A Anita Lomelilla, Miguel Aquino, ¿cómo están?
3: Muy bien, muy bien, gracias Javier, muy buen día Miguel Aquino, es un gusto saludarles, pues sí, hay muchas cosas que comentar, estos precios récord del gas natural han obligado pues, a distintas empresas eh, a, a, pues, a ponerse eh, a hablar en relación a estos alimentos, no, como el trigo, que es uno de los mayores alimentos eh, que va a, va a entrar en crisis debido, por un lado, pues a la guerra, ¿No? Hay muchos productores, grandes productores, que pues sostienen que la guerra ha llevado al mundo al borde de una crisis alimentaria. Ese es un tema que tenemos que platicar, ¿no? De los Óscares, pues bueno, de una manera o de otra, nos metimos en el tema. Como bien dice Javier Miguel, estaba aburrido, bien este bofetón y cambiaron las cosas, ¿no? Vamos a poner a la gente en contexto, como siempre, como siempre lo hacemos antes de platicar de todo esto, pero quisiera saber cómo amanecimos, Miguelito, por allá.
4: ¿Cómo estás, Anita? Javier, amigos, me da mucho gusto saludarlos. Buenas tardes, ya acá en la zona de la península. Buenos días, en gran parte del país. Saludos a nuestros amigos en México y Estados Unidos. Después de un fin de semana muy intenso, muy intenso en cuestiones de clima, por acá incluso tuvimos, este, tuvimos bajas temperaturas, también estuvo lloviendo, Hoy la temperatura es bastante agradable, pero bueno, hay que estar prevenidos. 28 grados centígrados en este momento. Saludos para todos nuestros amigos aquí en esta zona en donde, bueno, pues continúa el debate acerca de la deforestación o no defore deforestación en relación al Tren Maya. Sé que hay muchas cosas que de repente, bueno, pues ocupan las primeras planas y que ocupan el tiempo de los gobernantes, pero yo sí quiero regresar al tema, Anita, de lo que comentaba hace rato Javier La Torre en relación a estas 20 personas ejecutadas en la zona de Sinapecuaro, en Michoacán. Porque no solamente fue eso, sino posteriormente hubo robo de transporte, hubo robo de, algunas, de algunos vehículos, se estuvieron ahí asaltando personas. Es decir, una completamente ausencia de la autoridad, porque la verdad es que eso, hay una completa ausencia de la autoridad en los hechos de Sinapécuaro. El 27 de febrero ya eh, dábamos cuenta primero de un fusilamiento presuntamente de 17 personas, un fusilamiento que en su momento se quiso... Eh, pues se quiso minimizar, incluso se llegó a decir que se trataba de una estrategia o de una propaganda, simple y sencillamente, para afectar al gobierno. Después se confirmó que no, que se encontraron indicios y restos de por lo menos 12 personas que habían sido ejecutadas. En el caso de anoche, en esta zona de las Tinajas, en Sinapecuaro, Michoacán, sí se encontraron todos los cuerpos, sí se encontraron las personas lesionadas. Ahora sí no hay manera de, de tratar de ocultarlo. Pero ¿sabes que Sí me llamó mucho la atención... Que pues, esta parte de repente de normalizar que en un lugar, en Michoacán o en cualquier parte del país, puedan asesinar 20 personas y que simple y sencillamente no se le dé la importancia y que de repente sea más importante, pues, si el avión presidencial se renta para bodas. No, o si pues bueno, el presidente este... en
3: relación a todo esto decía que, pues es un pleito entre bandas, ¿no? Que la masacre y que envía justifica. un equipo especial que fue una masacre de un grupo contra otro en un eh, en un palenque clandestino y pues llegaron y ahí balasearon. Total, él hace un recuento. Este y pues debieron de haber hablado de este tema, por supuesto que en la reunión de seguridad que todos los días tienen a las seis de la mañana, evidentemente fue cuestionado y pues Miguel, eh, lo que tú dices, normalizar es un término terrible, no? Claro, porque no dejamos de hablar de de esta eh, ya un, un tema es la inseguridad pero el nivel de violencia al que nos estamos refiriendo en últimas fechas de un par de años para acá, si no me equivoco, Miguel, tú eres el experto, verdaderamente ya, o sea, ya ya no perdonan ni la iglesia, ni el velorio, ni la boda, ni los 15 años, ni, ni nada, ¿no? Si este era un eh, palenque clandestino, pues bueno, este es un tema que desde luego habrá que arreglar, es una ilegalidad, pero nada justifica que se lleven a cabo estas masacres, perdonando la expresión, tiro por viaje. No es que quiera normalizarlo, pero por más que, Miguel, y te consta, trato de buscar y de buscar otros temas, acabamos en los en, en estos temas de inseguridad, de violencia y de masacres.
4: Sí, y sobre todo eh, ya estaremos platicando con las autoridades de Sinapecuaro, con nuestro compañero reportero, pero bueno, lo que sí creo que debemos de tener mucho... Eh mucha atención y hay algo que sí me llamó mucho la atención y ojalá ahí pongan mucha atención de repente con lo que le con la información que le pasan al presidente, seguramente se trata evidentemente de un ataque de un grupo rival en contra de otro grupo rival. Pero no puedes decir que simple y sencillamente se trató de eso porque sin saber de estas 20 víctimas mortales que hasta el momento llevamos y que por lo menos hay seis lesionados, en verdad los 23 eran parte de algún grupo, algún cártel del crimen organizado. En verdad todas las víctimas entre las que se encuentran tres mujeres eran parte de un, de un cártel del crimen organizado. Eso es lo que de repente sí debemos de tener mucho cuidado, de criminalizar a las víctimas o simplemente de decir de que como se trató de un ajuste de cuentas, me pues no. pareciera que se está justificando. Yo creo que esa es en la parte donde debemos de tener mucho cuidado. Como familiar de alguna de las víctimas, en verdad, si no estaba relacionado, pues creo que es un golpe es un golpe Oye, muy, muy severo. Oye, y aunque estés severo.
3: relacionado, Miguel, aquí no es Exacto.
4: una... Exacto, no Digo, puedes justificar no, no hay
3: justificación, punto.
4: Pero bueno, ¿No? vamos a tratar de platicar con las autoridades y si no, bueno, pues ya nos enlazaremos con nuestro compañero, con nuestro compañero Jorge Manso. Eh, como te decía, además de este ataque que se da en este palenque, palenque clandestino, que al final no importa si es clandestino o es legal, como tú lo acabas de comentar, Digo, sí, sencillamente, en este lugar donde había varias personas reunidas... Eh, Ejecutando una pelea de gallos, bueno, pues llegan estos sujetos y pues prácticamente como lo que vimos en San José de Gracia, una especie de, de, de fusilamiento, simple y sencillamente una ejecución masiva la que, se da, la que se da en este lugar. Y ya después los transportistas decían, no se acerquen, tengan cuidado. Están asaltando, se están, están bajando la gente de los vehículos. Hay una situación en este, en este momento, sin control. Entonces, eso es parte de lo que ha estado sucediendo, y creo que sí, insisto, no lo podemos dejar, no lo podemos dejar a un lado. En la Suprema Corte de Justicia, Anita, en otras cosas, hoy se discute y se estará discutiendo el tema del caso Gersmanero, como muchos lo han mencionado este caso en donde está relacionado eh, el fiscal por la muerte de su hermano y en donde se está acusando bueno pues ahí a la, a la cuñada y a la sobrina hoy el caso alejandra cuevas se votará ya el ministro ortiz mena pues ha pedido pues que se eche para atrás que se les otorgue el amparo y que obtengan su libertad Pero bueno vamos a ver qué sucede en las próximas horas
3: oye y también este el tema de de Pues el, el fiscal Gertz lo veo medio emproblemado en su fiscalía y además lo veo lento con muchos asuntos. este Yo no sé si en algún momento dado pues vendría un relevo, pero como es tan seccional su cargo, pues el que tendría que decir con permiso de entrada tendría que ser él. ¿Estás de acuerdo? Sí, así
4: es, separarse separarse del cargo y posteriormente... Cosa que a... le vendría
3: muy bien en este momento, a, bueno, ya si hablamos de, de seguridad y justicia, ¿no? y de justicia expedita, que es lo que menos tenemos, pues muchos temas se quedan acorralados ahí en la Fiscalía. Vamos a ver qué pasa hoy en la Suprema Corte de Justicia, pero ¿qué? ¿no le vamos a entrar a los Óscares ahorita o qué?
4: Si quieres lo comentamos. ¿Tú Oye, qué opinas? Me acordé
3: mucho de ti. Estamos, estamos a la espera. <risa> eh, ¿A quién he de,
4: cacheteado qué? ¿Por qué te no, acordaste?
3: No, no, no. ¿Qué te pasa, querido Miguel? Entonces, ¿por no, qué? Me acordé de ti porque yo, pues, yo tenía mis preferidos, ¿no? Y al final de cuentas ganó Coda, que la verdad, este pues fue muy emocionante ver eh, cómo toda la gente de pie aplaudiendo en esta entrega de los Óscares tan especial, que, que de repente sí, ya, ya dices, ya da igual, ¿no? Antes los Óscares era un acontecimiento familiar, cada vez ya me, a menos personas eh, eh, les importa en muchos sentidos, pero todo el, el teatro para, de pie, con, con los aplausos de las manitas estas, para las personas que son sordomudas cuando hay un reconocimiento, pues es el, las manitas, ¿no? El aleteo de las manitas, y sí, la verdad, me conmovió hasta los huesos ver a todos reconociendo pues el trabajo de un elenco sin lugar a dudas eh, muy particular y mira, ah, pueden estar de acuerdo en que sea la mejor película o no la mejor película, pero este tema de la inclusión en el que siempre estamos en deuda, este, a mí me parece que es muy importante y que pues lo deja, lo deja claro en, este, en, esta, en esta entrega de los Óscares, Miguel. Sí,
4: la verdad es que sí, lo único que te faltó mencionar no sé si a ti también te está pasando lo que te faltó mencionar es que esta película, Coda, pues nada más y nada menos, es una película en la que participa un mexicano, un gran mexicano, desde mi punto de vista, Eugenio Derbez. Creo que es un acontecimiento que nos debe de llenar de, nos debe de, llenar de orgullo. Una, una producción que, a diferencia de las otras películas hollywoodenses, pues fue una producción de bajo presupuesto. Escuchaba una declaración de Eugenio Derbez en donde decía que incluso el vestuario, él lo puso, el vestuario con el que salió en la película Coda, es, una, es un vestuario que él mismo pues, tenía en su casa, es decir, con la ropa que él usa todos los días, pues, porque era una, una producción de bajo presupuesto. Esta película que tiene que ver con alumnos sordomudos y sobre todo cómo enfrenta una familia sordomuda a las crisis y, y cómo es desde el interior, desde el seno, desde el seno familiar, ¿no? Estudiantes ¿Cómo que salir de
3: adelante en el mundo real en donde música? a nadie le importa lo que le pasa al de enfrente, ¿no? Así y es lo es. primero que haces cuando no lo entiendes es discriminar sin eh, eh, sin la menor, eh, pues sin tocarte el corazón, y es algo que ha pasado siempre, Miguel, no creas que eso ha cambiado, a mí que me toca trabajar con tantas personas y con tantos grupos vulnerables, ¿no? Pues la discrim la discriminación es el punto número uno para que realmente no puedan estar a la altura en derechos humanos, en derechos de la salud, en, en justicia, por decir por lo menos. Pero sí tienes razón, hay que mencionar a... a Eugenio Derbez, que estuvo, hoy, hoy escuchaba algunas críticas que ni siquiera estaba anunciado en el póster de la película, que verdaderamente, miren, pues es un, mexicano, es un mexicano que nos guste o no nos guste, se ha abierto paso eh, en México, en Estados Unidos, pues por su talento, por su trabajo, por su perseverancia, por su creatividad, y hay que reconocerlo, a mí me parece que, pues, sobre todo después de este video que, en donde varios artistas famosos salen hablando de su disgusto por la tala a raíz de, del tren maya, que también hoy el presidente explicó con lujo de detalle la ruta y, y por qué no está de acuerdo en, en estas manifestaciones en relación a que no se está haciendo un, un pues este, este este tipo de no se están acabando con los árboles y con nada, según el presidente. Eh, y pues no no reconoció porque le hubiera en otro caso en otro contexto yo creo que sí le hubiera mandado una felicitación no
4: no la mandó no la mandó simplemente porque ahorita lo principal es este pleito y sobre todo que no le gustó el video en donde aparece Eugenio junto con otros artistas junto con otras actrices incluso junto con otros ambientalistas simplemente le gustó incluso hoy la mención que se hace de Eugenio especialmente de esa participación y la crítica porque en algún momento bueno pues vino a la inauguración de lo que fue el nuevo, el nuevo telescaret, pero bueno la verdad es que es sin sencillamente cosas que no tienen que ver pero uh -huh. pues me, no me sorprende lo que dices de que muchos han criticado que ni siquiera apareció en el cartel, el hecho es de que Oye. ahí estaba Eugenio a la hora de la entrega de los premios, ahí estaba Eugenio ahí estaba Eugenio y creo que esa es la parte en la que tenemos que estar este, orgullosos y darnos cuenta que sencillamente sin que pues sí se puede, ¿no? Sí se puede y creo que es un ejemplo como muchos, ahí está Guillermo del Toro iñarritu este
3: Nubesqui. muchos otros
4: mexicanos por supuesto, el Chivo Lubeski y muchos otros mexicanos que estuvieron por ahí participando en Oye, ¿y si este que te parece? estado ahí participando.
3: Regresamos en un momento porque hay muchas cosas que comentar en relación a, este, a esta entrega de los Óscares. Oye, nada más antes de cambiar mucho... de
4: tema, quiero, quiero escuchar tu bueno, punto de vista. ¿Fue correcto okay. o incorrecto lo que hizo Will Smith?
3: Ah, es lo que te decía que antes que de que antes de profundizar en todo esto hay que contar pues porque no toda la gente lo vio. Entonces, ¿te parece si vamos con nuestro compañero Jorge Manso, corresponsal de Michoacán, para que nos hable de, este, pues, de esta tragedia, de esta masacre ah, en Palenque? Okay. Y regresamos y pues ya le entramos al tema con mucha más calma. ¿Te parece? Va. Vámonos. ¿Cómo estás, Jorge Manso? Es un gusto saludarte. Ya platicábamos hace un momento que se registró otra masacre que dejó un saldo de al menos 20 personas muertas y otras tantas heridas. ¿Nos podrías informar en qué va? ¿Cuál es tu reporte, Jorge?
5: En efecto, mi querida Ana María Miguel, una tragedia más eh, piñe de rojo a Michoacán, ahora ocurrida a unos minutos de la capital Michoacán, aquí en Morelia, en Sinapecuaro, fue donde ocurrió esta tragedia, en un palenque aparentemente clandestino, un grupo armado irrumpió y disparó contra sus aparentes enemigos y en el lugar quedaron 19 personas fallecidas tres de ellas fueron mujeres cinco personas más fueron lesionadas sin embargo una perdió la vida en el trayecto a atención médica, por lo menos fueron 15 vehículos asegurados y 100 castillos percutidos fueron los que en las diligencias la Fiscalía General eh, recabó lo que evidencia justamente que se trató de una eh, balacera de dimensiones muy, muy fuertes ahí en el municipio de Sinapécuaro que está enclavado en la región del oriente de Michoacán y que, bueno, ya ya habíamos anticipado en algún, en algún otro espacio eh, con ustedes, justamente que la situación estaba tensa en esta zona por la disputa entre dos grupos de la delincuencia organizada. Justamente eh, el hecho está vinculado a, a, a una disputa entre grupos de la delincuencia que tienen el control de la zona y otros que quieren asumirlo, lo que habría desencadenado esta disputa. Evidentemente la región está eh, en este momento eh, cubierta por elementos de la Guardia Nacional, del Ejército Mexicano, de la Policía Michoacán. Hubo un importante despliegue policial. El hecho ocurrió antes de la medianoche, eh, cuando fueron reportados de manera inicial ataques a este espacio y más tarde fueron confirmándose los hechos como tal, que fue justamente la masacre. Eh, va a terminar el mes de eh, este mes, el mes de febrero, de marzo, perdón y seguramente Michoacán no solamente estará en el primer lugar de homicidios dolosos, sino también como el estado donde más eh, violencia se ha registrado durante las últimas semanas, y eh, pues es un poco crítico. Recordemos también que la capital michoacana la semana pasada, en un mismo día, fueron eh, fueron asesinadas 11 personas en un mismo día en la capital michoacana. Pareciera que de manera simultánea se estaban registrando los asesinatos mientras eh, se estaba reportando el hallazgo de cuatro personas en un mismo lugar. En paralelo se estaba asesinando otra persona en otro punto de la ciudad y esto obligó a la autoridad a montar retenes de seguridad en, los ent en las entradas y en los accesos a Morelia con despliegues importantes justamente para evitar eh, la presencia o inhibir un tanto la presencia de los grupos de la delincuencia. Por lo menos estiman en dos días 35 personas detenidas y decenas de vehículos asegurados con reporte de robo o con alguna situación anómala que eh, obligó a la autoridad a requerirlos. Así es que el panorama en Michoacán en materia de seguridad es muy complejo. Eh, hay eh, una situación muy muy difícil en este momento. En unos, eh, se prevé que en las próximas, los próximos días sea nombrada ya la presidenta municipal e interina o sustituta de Aguililla, María de Jesús Montes, es el perfil que ha propuesto el partido que ganó esa elección. Así es que eh, mientras se están componiendo algunas cosas en algunos puntos que también son críticos, en otros se descompone y la situación, ya lo decían ustedes, otra masacre más y en efecto, fue otra masacre la que se registró en Michoacán.
4: Sí, otra masacre en donde lamentablemente vemos, y lo comentaba no sé tú qué opinas Jorge, donde se ve la, la, la inacción por parte de la, auto, de la autoridad, desde temprano hemos buscado al presidente municipal de Sinapécuaro, Alejandro Correa y bueno pues ahora resulta que es el presidente municipal más ocupado y que no tiene, bueno pues que no tiene tiempo para atender absolutamente a nadie oye, antes de continuar para que nos platiques qué pasó en las carreteras, déjame, déjame correr un audio que tenemos por ahí de nuestros amigos que nos llegó, que precisamente la balacera pero lo que decían los transportistas en sus chats, transportistas que desde hace mucho han estado denunciando precisamente la inseguridad, escuchemos
3: Ahí aplícale los que vienen aquí pasando para sinapécuaro, están asaltando están quitando los vehículos a la gente Ahí para que le apliquen está fea la situación compañeros
4: ¿Hoy cómo está Sinapecuar. ¿Hoy cómo están las carreteras después de lo de ayer, este Jorge?
5: Mira, eh, en efecto, se denunció justamente en paralelo mientras ocurría esto que incluso estaban atravesando vehículos en la carretera para robarle a los que transitaban por las mismas, ya sea la mercancía o, o, o las mismas unidades. La región del de oriente Sinapecuaro, Marabatío, Ciudad Hidalgo, que es una, eh, un corredor que lleva hasta Pitácuaro y a su vez hasta a los límites con el Estado de México es una carretera de mucho riesgo en estos momentos y no por lo que ocurrió solamente ayer en Tinapecuaro, sino porque se está registrando justamente de manera muy constante la denuncia de que están robando vehículos y de la presencia muy fuerte del crimen organizado. En esta zona eh, he transitado yo de manera muy frecuente eh, este camino y sí, sí ves retenes de seguridad de la Guardia Nacional, pero son para, eh, intermitentes, están eh, moviéndose de manera eh, muy frecuente. Así es que, en este momento, eh, la ciudad de Morelia es la que está blindada, los accesos y la salida. En, la, en las carreteras, en las distintas carreteras, se ve la presencia policial. Sin embargo, evidentemente, eh, Jorge, pues, situaciones como esta rebasan. A, a tus órdenes, Miguel.
4: Jorge, mira, vamos a hacer una pausa, pero no te vayas, amigo, para concluir y sobre todo saber... ¿Cuáles precisamente los tipos de operativo? Vamos a una pausa y regresamos con más en las noticias con Javier Alator. Cuando hay
2: amor, todo puedes alcanzar. Lo difícil se hace simple y lo más simple es especial. Cuando hay amor, tu sonrisa es habitual. Hay un algo en tu mirada que no puedes ocultar.
1: Conéctate con Javier a través de Twitter. javier torre
4: Muchas gracias. Regresamos con más en las noticias con Javier La Torre. Estamos platicando con nuestro compañero Jorge Manso, su compañero corresponsal en el estado de Michoacán y una persona que conoce muy bien el estado y que conoce esta situación. Ya platicábamos acerca de lo que sucedió anoche en este palenque clandestino, ¿no? Un palenque en Sinapécuaro, donde había reunidas eh, pues varias personas y en donde lamentablemente ya por lo menos 20 han muerto después de que pues se dio prácticamente una especie de fusilamiento muy parecido a lo de San José de Gracia, ¿no Jorge?
5: Sin duda alguna, es una, es una escena muy trágica la que se vivió, sobre todo porque, eh, pues si bien era un lugar clandestino, como lo ha dicho la autoridad, pues finalmente eh, en un lugar donde había una concentración importante de personas que aparentemente estaban divirtiéndose, pues llega un grupo armado y sin más ni más, llega y ejecuta a, a sus enemigos. lo Lo planteabas en un inicio antes de ir a la pausa, lo que está ocurriendo en Michoacán es muy muy delicado y no se va a resolver con retenes de seguridad y no se va a de, 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 eh, frenar con la presencia de, de pues la policía estatal eh, revisando vehículos, sino que eh, pues es un tema de pues es un tema de estrategia. Aquí el punto es que eh, pues la Federación está eh, ya presente en, en estos puntos y no se logra inhibir la presencia del crimen organizado y menos en estas zonas en donde hay una plena disputa entre el control de, de, del territorio. y eh, la zona de Sinapecuaro está justamente eh, sobre la autopista que lleva Morelia a la Ciudad de México, entonces es un punto estratégico para, no solo para Michoacán, sino en sí para la seguridad de esta zona, que eh, además es el donde inicia el corredor hacia la región de Ciudad Hidalgo y Itácuaro, que en este momento también se ha denunciado de manera constante ya, hay ya, eh, se está limitando el envío de insumos básicos, se está, eh, se, está se, se está presentando la escasez de algunos insumos como el huevo, la carne, incluso el ayuntamiento de Ciudad Hidalgo anunció esto, que esto, serán los que... Per, ajá.
4: Perdón, Jorge, ¿esto porque ya no están ingresando las unidades de abasto, lo que en sucedió efecto, en algún momento con Aguililla?
5: En efecto, es una situación similar la que está ocurriendo, la que se está denunciando. El ayuntamiento de, de perdón de Ciudad Hidalgo incluso anunció en sus redes sociales que serán los que estarán eh, comercializando una cosa así el, la carne. Imagínate nada más eh, la situación que está eh, viviendo esta región y que, bueno, pues es un punto muy complejo eh, para la seguridad, sobre todo porque eh, pues forma parte de este corredor eh, importante que conecta a Morelia con la región de Citácuaro, para llegar a Citácuaro tienes que pasar indiscutiblemente por Ciudad Hidalgo o por Marabatío o por Sinatecuaro, ya sea por la, eh, la autopista eh, hacia Ciudad de México o bien por la carretera libre de Mil Cumbres. Así es que esta zona es un punto de preocupación por la, la disputa entre los grupos de la delincuencia organizada.
4: Ese es el argumento que dicen las autoridades, pero bueno, oye, ya nada más para concluir, esta zona en donde se da este enfrentamiento y, sobre todo, con las primeras hipótesis que por ahí platicaba yo con algunas personas allá también en el estado de Michoacán, ¿podría tratarse como una especie de acción o, o represalia por lo que sucedió en San José de Gracia?
5: Yo creo que no, porque los, bueno, según mis, mis, mis hipótesis, porque en San José de Gracia eh, son otros grupos de la delincuencia. Si bien okay. el cártel Jalisco sí tiene presencia en San José de Gracia y también tiene presencia en la región de Sinapecuaro, el cártel hegemónico o el que tiene mayor presencia en la región del oriente no es el mismo que tiene presencia en San José de Gracia. Más bien, el, acá hay una mezcla de varios grupos, incluido el que denominan los Correa. Hay otros grupos que se suman a este, que es el que tiene la mayor presencia en la región de, del oriente de Michoacán, que son los que aparentemente podrían tener como la mayor presencia en estos municipios. Entonces, eh, lo que está ocurriendo yo creo que es un tema de disputa, sí, de, de, en efecto, por, por el, el control territorial y, eh, pues bueno, eh, evidentemente el cártel Jalisco está avanzando de manera muy importante hacia varios municipios, entre ellos el oriente de Michoacán.
4: Pues sí, pues ahí está, recordarle a todos nuestros amigos Jorge, Anita, que el estado de Michoacán, pues nada más se calcula de acuerdo con las autoridades, tanto de México como de Estados Unidos, que nada más operan alrededor de entre 11 y 13 grupos criminales. Entre 11 y 13 grupos han asentado en varios municipios de Michoacán. Ahí, pues, el que siga cuestionando, el que siga diciendo que se equivocó Silvano cuando decía que, que en su estado estaba sucediendo una narcoelección, pues ahí se lo dejamos para el análisis. Por lo pronto, Jorge, te mandamos un abrazo. Cuídate mucho. Sí, Anita.
3: Sí, 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 y, y bueno, y que hace unos, hace, hace, ¿qué será Miguel a lo Mucho una semana, semana y media, el gobernador de Michoacán, pues, fue de manera urgente a Palacio Nacional, justo para hablar de lo que estaba sucediendo en cuanto a esta, esta violencia que no cesa por ningún, pues, en ningún lado.
4: Y pues parece que no, que no tuvo mucho éxito con esa reunión, porque vemos lo que sigue sucediendo. Jorge, te mando un abrazo, te acuerdas, amigo, por ¿verdad? favor, cuídate mucho. Sí, claro, Ramírez Bedoya que estuvo por ahí, que después le mandaron ahí a Guardia Nacional y todo el gabinete, pero bueno, lamentablemente, pero no nada, parece que no está teniendo todavía resultado. Amigo, cuídate mucho, por favor. Bye, Para tus órdenes, Miguel, Ana
3: María,
5: estamos a tus órdenes desde Michoacán.
3: Bueno, pues también tenemos información en relación a la Comisión Nacional Forestal que informó que en los primeros tres meses del año se han registrado 1.244 incendios forestales en todo México, mismos que han afectado 32.320 hectáreas. Y con esto, el recorrido informativo por el país. En Guanajuato,
6: estamos unidos en el dolor, unidos en la misma fe. Así lo dijo el sacerdote de la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe al oficiar la misa de cuerpo presente de ocho personas originarias de Juan Martín, perteneciente al municipio de Celaya, que fueron asesinadas en la última semana. Los siete integrantes de la banda Los Chuparrecio y otro hombre localizado calcinado en la zona fueron despedidos por sus familiares y amigos en la característica parroquia, aunque el gobierno estatal aseguró que no había elementos para señalar que las víctimas fueran de la región, los familiares y amigos de los músicos reportaron en redes sociales la desaparición de la banda. Una banda de viento y decenas de personas acompañaron los féretros que llevaron cargando
2: hasta la iglesia para después ser sepultados. Desde Guanajuato, Gabriela Montejana. La Comisión Nacional Forestal informó que en lo que va de la temporada de estiaje que abarca el periodo de enero a junio, en Colima se han registrado 12 incendios forestales, 9 en Manzanillo, 1 en Colima, 1 en Coquimatlán y 1 en Comala. Sin embargo, el titular de Protección Civil de Manzanillo, Francisco Quiles, informó que hasta el momento han atendido de 30 a 40 incendios en el municipio. De los incendios registrados a nivel estatal, se han visto afectadas 56.2 hectáreas debido al cambio del uso del suelo forestal para convertir las zonas agrícolas, el avance de la zona urbana y malas prácticas agrícolas. Desde Colima, Joana Santillán.
7: Al menos 165 personas han resultado heridas en los últimos días por la mordedura de peces morena en las playas de Rincón de Guayabitos y Los Ayala del municipio de Compostela, por lo que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de Nayarit determinó cerrar estos espacios al disfrute. Mientras tanto, se han colocado banderas rojas y moradas para alertar a la población sobre
2: este río. Riesgo. Biólogos especializados de la Secretaría sugirieron que este fenómeno se origina a partir de cambios de temperatura en el mar o por eventos reproductivos entre la especie, Y si lo dio a conocer
7: a través de un comunicado la dependencia que pidió a la población a atender las recomendaciones pertinentes. Esta es la información desde Nayarit, soy Karina Cancino.
4: Muy bien, pues regresamos con más información. Tenemos información de última hora, mucha atención, eh, están reportando y en este momento hay un operativo, es una información que nos está llegando de manera directa, incluso un amigo que se encuentra en el aeropuerto internacional de Cancún me está mandando algunas imágenes, algunas imágenes y, y algunos reportes. Se escucharon varias detonaciones en el interior del aeropuerto, al parecer esto fue en la terminal número 3, me dice textualmente, cuidado para los que van al aeropuerto, se escucharon varias detonaciones dentro de la terminal la Guardia Nacional ya está dentro del aeropuerto, es un caos. La gente no sabe si correr hacia adentro o hacia afuera, Extremen precauciones. Ahorita estamos este, tratando de corroborar y de sacar más información. Es algo que está sucediendo en este momento, no sabemos exactamente de qué se trata, si hay personas lesionadas o qué fue lo que sucedió. El hecho es de que, bueno, las imágenes que tenemos es de gente corriendo efectivamente con sus maletas en la zona ya del estacionamiento, saliendo de la terminal 3, lo que pareciera indicar que esto podría haber sucedido al interior del aeropuerto. Mira, aquí tenemos otra pues bueno, imagen que nos está llegando. Lo
3: peor es, es la confusión que genera Miguel, porque en redes sociales, por lo pronto en Twitter, pues ahí la gente es la, es la que está diciendo, oigan, nos vamos para afuera, para adentro, o qué será lo más, lo más seguro, porque en este momento no hay certidumbre,
4: este... Así es, mira, aquí tenemos una imagen, una imagen que está mandando nuestros amigos desde el Os Osvaldo a Tempa. Nos manda sí, una sí. imagen en donde se ven tres elementos de la Guardia Nacional con armas largas, corriendo en el interior y subiendo por las, las escaleras, escaleras ¿no? eléctricas.
2: Uh -huh. Esta
4: zona, hacia donde hacia donde van subiendo, es precisamente ya para la zona de abordaje. abordaje. Para, exacto, de la Terminal 3 recordemos que hay cuatro terminales en el Aeropuerto Internacional de Cancún el hecho Muy bonito es de que el
3: Aeropuerto Internacional de Cancún tiene la torre de control más alta que, que existe en nuestro país pero pues qué pena, qué tragedia porque bueno, pues es, es temporada de un, un poco de Spring Breakers, se acerca la Semana Santa, esto no nos ayuda en nada de por sí, de las 40 ciudades más violentas reportadas en el mundo, pues 18 eh, son mexicanas. En un momentito que tengamos el contexto, qué es lo que está pasando, este pues estaremos muy pendientes de este asunto, Miguel. Sí, Anita. Y, y pues también otro tema que, que nos tiene preocupados y ocupados es la eliminación de facultades del Instituto de Salud por el Bienestar, Insabi, que comenzó esto a operar en enero de 2020 y continúa en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, principal impulsor de este órgano descentralizado, cuyo encargo original fue proveer y garantizar la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos a las personas eh, sin seguridad social pero resulta que eh, después el gobierno federal presentó al IMSS-Bienestar como el organismo para proveer atención y medicamentos gratuitos. Se publicó un acuerdo con el que se especifican las facultades burocráticas del INSABI, y por esta razón dos años de haber puesto en marcha el Instituto de Salud para el Bienestar con este objetivo de garantizar los servicios de salud a la población sin seguridad social, el gasto público de la institución disminuyó el 94 y y también registró una caída en el número de consultas otorgadas. Para conocer la situación en el ISABI saludamos a Mariana Campos, ella es coordinadora del programa de gasto público en México Evalúa. ¿Cómo estás? Gracias Mariana por platicar con nosotros. Me da mucho gusto saludarte a ti y a tu auditorio. ¿Cuál es la situación del Insabi? De entrada, el Insabi ¿qué hace? Bueno, recordemos que el Insabi fue, o es digamos
7: todavía, la propuesta eh, de esta administración para sustituir al Seguro Popular, eh, pues es un eh, instituto que busca darle acceso a la salud a las personas que no cuentan con el acceso a través de la seguridad social formal, como es a través del IMSS o del ISTE, por ejemplo. Entonces, eh, el Seguro Popular pues, nos, nos funcionó de más o menos el 2003 a el 2019-2020, cuando fue sustituido por esta nueva propuesta. Y
3: eh, entonces, ¿ahorita qué hace el Insabi?
7: Ahorita el Insabi se encarga de atender a las personas que no cuentan con seguridad social formal eh, les da acceso a la salud a través de los hospitales de la Secretaría de Salud. Eh, les dan, bueno, pues, atención a estas personas, ¿no? Sin embargo, pues hemos visto que lamentablemente no logró operar o no ha logrado operar al nivel de lo que operaba el Seguro Popular. Eso lo hemos nosotros mencionado ya eh, durante pues mucho tiempo en los últimos dos años que hemos revisado los datos de operación y de presupuesto de este instituto. Sin embargo, en enero de este año eh, sí nos preocupó muchísimo eh, que vemos desplomado su gasto y también el número de consultas que otorga. Eh, esto además, pues tú sabes que hace también algunos días el presidente anunció que ahora es el INSS Bienestar, otro programa que es más pequeño que el INSSAVI, que se encarga también de atender a personas que no tienen acceso a la salud por la seguridad social formal, que iba a ser como el ya encargado de atender a todas las personas que no tengan seguridad social formal en cuanto a servicios de salud. Entonces, eh, a nosotros nos llamó mucho la atención el ver tan desplomados los datos del Insabi y ver este anuncio. Nos hizo pensar, estaremos en la antesala del cierre
3: de este instituto, porque no se anunció como tal. Eh, no, de entrada se anunció que pues, que queda acotado a compras de medicamentos, ¿no? Eso salió Exacto. en el Diario Oficial de la Federación.
7: Exacto, pero lo que nos preocupa es qué va a pasar en esta transición, porque fíjate, en enero el Insabio eh, otorgó 996 mil eh, consultas, uh -huh. y en eh, digamos en enero de 2019, incluso ya con esta administración, otorgó, Millones 700 mil. Entonces, la reducción en el número de consultas es brutal y, como sí. que no se ha presentado un plan de implementación del de bienestar. Entonces, sí nos preocupa mucho lo que está pasando con los pacientes que, por ejemplo, en enero
3: quedaron sin atención. Bueno, lo que queda claro es que el INSABI en este momento, pues, queda relegado. En la atención médica sobre todo, ¿no? Sí creo que, este o, o hay que ver, que va a empezar a concentrarse en este abastecimiento de equipo médico y esperemos que dé medicamentos, pero por lo pronto sí siento que estas, eh, que, que la atención al público, que estas consultas, pues irán eh, de menos a menos, porque no está claro realmente que en este momento funcione para eso. no sé si estás de acuerdo. Así
7: es, preocupa mucho también que no tengamos claridad de un plan de implementación en donde empecemos a ver cómo va a ir el IMSS Bienestar absorbiendo esta cantidad de pacientes, porque es un número enorme, son pues decenas de millones y el IMSS Bienestar es un programa pequeño que ha funcionado, que ha superado distintas administraciones, pero que es un programa pequeño, ¿no? En relación al gasto que tuvo el IMSS...
3: Ahorita que hablas de IMSS, del IMSS-Bienestar, déjame eh, interrumpirte, pues la inversión aproximada fue, es de 200 mil millones de pesos hasta el 2024 para, en teoría, dejar un sistema de salud de primer orden. Esto es lo que dijo el presidente, ¿no? eso es lo que ha manejado el gobierno. ¿Se podrá con lo, que, con lo que ustedes están viendo, con los datos que ustedes están analizando? Bueno, vamos a esperar a los datos
7: trimestrales, que vamos a tener el detalle del presupuesto ejercido a marzo del IMS bienestar eh, porque eh, ese detalle lo vamos a tener hasta el trimestral. Sin embargo, del propio Insabi, pues sí nos preocupó su gasto en enero, aunque solo se vaya a dedicar a medicamentos y a, y a otros temas más acotados de, de infraestructura, pues nos preocupa porque solamente gastó 34 millones de pesos, de acuerdo con los datos oficiales de la Secretaría de Hacienda, y pues en un enero me parece que aunque solo esté acotado su, 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 su presupuesto, digo, para darte un ejemplo, en 2018 gastó 6.500 millones de pesos en un enero, ¿no? Entonces, me parece que 34 millones es incluso poco, pensando solamente en medicamentos.
3: Bueno, y entonces, ¿ahora cuál es la ruta a seguir? ¿La gente ahorita puede ir al Seguro Social, al ISTE? porque al Insabi ya realmente no da consultas? Es que esa es justo la pregunta y esa es parte de por qué
7: escribimos esta, a la, eh, esta nota. Nos parece que no hay un plan claro de implementación, que ni, ni los tomadores de decisión, es decir, bueno, o los operadores, digamos, de, 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 de la Secretaría de Salud o del INU, de, no sé si tengan claridad ellos, pero los pacientes no tienen claridad, el público en general no tiene claridad sobre cómo va a suceder esta implementación y qué puede hacer el día de hoy un paciente. ¿no? Un paciente que el día de hoy tiene un problema de salud, eh, no, ¿qué debe hacer? ¿Hay alguna guía que lo oriente? No hemos encontrado ese tipo de material publicado y por eso es que escribimos esta nota, pues en donde nos parece que se lanza una nueva iniciativa sin tener claridad de cómo cierra la otra y de cuál va a ser el plan de transición
3: y además ante eh, la demanda de falta de medicamentos eh, y pues cada vez si sí escuchamos pues más historias en donde pues les pueden atender pero siempre y cuando uno lleve eh, a veces este pues hasta el material quirúrgico, ¿no? Que es este, este pantano del que no acabamos de salir en donde ciertamente eh, y, y de manera recurrente escuchamos que pues estaba... Eh, pues en un tema de corrupción y de malos manejos, el sistema de salud, pero ni hay nadie en la cárcel que yo, ni hay nadie detenido por haber hecho tal o cual eh, mal manejo y tampoco veo claridad en la ruta que tenemos hacia realmente, pues, por dónde van los pacientes, por dónde está el abastecimiento de medicinas y tener, pues, esta, esta tranquilidad o esta seguridad tan importante en estos momentos después de haber vivido dos años de pandemia, Mariana. Es
7: correcto, o sea, no. Ahora sí que, como se dice, ha llovido sobre mojado, porque eh, primero sucedió la transición del Insabi, o sea, en 2019 comenzó a dejar de operar el Seguro Popular, lo cual fue un impacto muy fuerte para la población. Ahí, desde ahí empezamos a ver que la consulta se desplomó, o sea, nunca logró el Insabi, eh, pues, operar el mismo número de egresos hospitalarios, de atención a urgencias y de consultas médicas que operaba el Seguro Popular. Luego llega eh, el, pues el coronavirus en el 2020 y eso, pues, sin duda puso eh, vulnerables todos los sistemas de salud en México. El INSE, el ISTE, todos, incluso los privados y, por supuesto, también el INSADI, que además estaba apenas implementándose, ¿no? Y que había muy poca claridad de cómo iba a funcionar la cobertura de servicios, eh, ya que el Seguro Popular, pues, tenía sus defectos, pero tenía muy clara cuál era su póliza para los, los beneficiarios, ¿no? Y eh, y bueno, ahora que salimos un poco de, de, de la pandemia o que ya le agarramos el modo, porque siguen siendo datos preocupantes los que de pronto uno ve, eh, pues viene este cambio. no Entonces sí creo que ha sido varios años en donde se está vulnerando el cumplimiento del derecho a la salud, que no olvidemos es un derecho humano y que se puede poner en riesgo o ya se ha puesto en riesgo, por supuesto, se ha afectado la vida de pacientes. Entonces es un tema muy delicado. Eh, creo que el gobierno debe rendir cuentas sobre eh, este proceso, que no sea un proceso, eh, digamos, impulsivo, sino que haya un programa de transición en donde sobre todo se garantice la atención a la salud de las personas eh, pues que son sujetas a este servicio.
3: Pues así es, pues estaremos muy pendientes, muchísimas gracias Mariana por la información, y bueno son preguntas que tienes tú, que tengo yo, y que sobre todo tiene la gente pues que amablemente nos escucha, y que, que tiene que tener claridad así que pues buscaremos las respuestas de eso se trata nuestro trabajo y estaremos en contacto, te agradezco mucho la, la, que nos hayas contestado Mariana Campos, coordinadora del programa de gasto público en México, Evaluar Gracias a
7: ti Ana María muy buenas tardes a todo el auditorio. Hasta luego.
3: Bueno, pues vamos a seguir, vamos a seguir en, en investigando porque es muy importante tener esta claridad. Ya les platicaba yo la semana pasada de la señora Doña Licha que le quitan pues la vesícula, pero no le avisan que tiene cáncer la vesícula. Entonces, pues tenía que haber hecho un seguimiento muy puntual para poder eh, tener un tratamiento apropiado. Y resulta que, pues, la señora se va feliz, se pone bien. Ella, eh, pues, también dijo, como ya me siento bien, no voy a ir. A ver, doctor, ya me siento bien. El doctor la vio, pero no le comentó que tenía cáncer en, en la próstata. Entonces, digo, la próstata, en la vesícula. Entonces, pues, ahora, ahora en, en abril, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, casi siete, ocho meses después, pues, tiene ya un cáncer avanzado en el hígado. Y, pues, es... es, es es terrible ahorita empezar a buscar quién en el sector salud pues puede dar una atención inmediata cuando hay filas, cuando hay colas, cuando hay gente esperando, el tratamiento, la operación, pues para este tipo, este tipo de, de enfermedades. Pero bueno, les tendremos, les tendremos información al respecto. Claro que sí, vamos a platicar también de lo que paseó en los Óscares, ¿no? Ya en. en... Nada más que queremos estar todos juntos para poder eh, pues tener distintas opiniones, pero siempre usted tiene la última palabra. Ayer, para quienes no lo vieron, de repente, eh, de repente eh, resulta que, a ver, estoy escuchando a mi querido productor. Ah, sí, ya te escuché, querido productor. En un momentito me lo he hecho. De repente está la ceremonia y un ganador al Oscar, ¿no? Se para y, a, y cachetea al otro. Le vamos a dar los detalles más adelantito, pero permítame antes, pues quiero comentar con ustedes alguna información importante en este resumen. Resulta que la Secretaría de Salud informó ayer que México suma 5,650,896 millones mil casos, 322,750 mil muertes por COVID-19 en las últimas 24 horas. El país registró 919 casos y 15 defusiones por coronavirus. Las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Energía de la Cámara de Diputados iniciarán el proceso de dictaminación de la reforma eléctrica. El principal objetivo es que la CFE genere el 54% de la energía eléctrica del país, mientras que se reduciría a 46% la participación en la generación del sector privado. Y este, entre el martes y el sábado pasados, el Instituto Nacional de Migración rescató a 14 migrantes, recuperó dos cuerpos de Río Bravo y también la mayoría son originarios de Nicaragua, Honduras y México. El Chamona, presunto implicado en la masacre contra la familia Levarón, fue vinculado a proceso por el delito de delincuencia organizada. Así lo informó la Fiscalía General de la República. Y con esto, ¿qué le parece si hacemos una pausa y enseguida estamos de regreso? Estamos en las noticias con Javier Alatorre.
2: Para que un papel firmado, testamentos arreglados, la bondad es natural cuando hay amor. Cuando hay amor, no te importan los defectos, todo lo que no es. Perfecto.
1: Conéctate con Miguel Aquino a través de Twitter, arroba Miguel Aquino.
0: Toda la información antes que los demás.
1: Ya volvemos. Heraldo Radio 98.5 FM, una estación de Heraldo Miguel. Media Group, transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Carracci, con 100.000 watts de potencia radiada. Todavía más información, continuamos.
3: Bueno, pues ya estamos de regreso en las noticias con Javier Torre, gracias por estar con nosotros, bienvenidos a todas aquellas las personas que se incorporan si veo a usted manejando mucho cuidado, mucho cuidado, gracias por acompañarnos y pues bueno, nos vamos acompañando ustedes y nosotros en este camino, pues iniciando la semana juntos el 10 de eh, abril será la revocación de mandato y pues bueno, hay es un tema de debate, ¿no? Ha dado mucho de qué hablar, está en la polémica eh, si está la vera para los funcionarios que lo promuevan, que no lo promuevan, hay muchos temas que analizar en relación a este a, a la revocación de mandato, a este asunto. Hoy el 28 de marzo, el INE lanza eh, pues ya ubica tu casilla. A partir de hoy todos podemos saber a quienes les interese, por supuesto, a dónde pueden votar. Son muchas casillas menos. Este es el tema que trae incómodo pues a algunos, sobre todo en Palacio Nacional. Ando buscando, me parece que van a ser como, en este, aquí, aquí lo tengo. Pero bueno, le voy a decir lo que puedo hacer mientras para poder ubicar su casilla. Ubica tu casilla, usted le da clic en internet, ahí dice Estado de México, Guanajuato, Guadalajara, donde usted esté ubicado, le, le, le pone la ubicación y también le va a salir ahí justo el número de su sección. Y hasta abajo, en su credencial de lector, en el INE, usted tiene perfectamente, dice municipio, el estado, localidad, a ver dónde está vigencia, emisión, la edad no se las vamos a decir, año de registro, sección. Aquí dice la sección, coloca usted el numerito y finalmente aquí llega el lugar en donde estará ubicada su casilla. Por lo pronto la mía dice casilla especial. Así que así poco a poco, pues iremos viendo a dónde habrá que ir a manifestar, pues bueno. Lo que cada quien guste manifestar, ¿no Javier? ¿Cómo estás?
0: Bien, aquí, este, secando ah, si no estás violando la ley con todo esto, pero pues vamos viendo, ya ves que este, ya al pobre INE, nadie le hace caso, pero en fin. Pobre ley también,
3: ta, nadie le hace caso.
0: Ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé. Oye, este, pues hay información en, en desarrollo importante, vamos a estar ahí en... En, eh, en Cancún, en, en Quintana Roo, con toda esta situación de la Terminal 3, está cerrada la Terminal 3 del aeropuerto porque hubo una balacera, una balacera en Cancún, qué terrible este, este tema, qué terrible esta, esta situación de violencia, todos los días, todos los días se nos va acumulando una balacera, un tiroteo, cuando no es en Quintana Roo, es en Michoacán, con esta masacre en Sinapecuaro, con esta masacre de la cual, pues estábamos hablando también al inicio del programa. Eh, por lo pronto, información en desarrollo. Se hubo una balacera en el Aeropuerto Internacional de Cancún. Hubo una balacera en la Terminal 3 del Aeropuerto de Cancún. Las detonaciones de arma de fuego provocaron pues pánico desde luego. Es un aeropuerto que siempre, siempre está lleno. Es un aeropuerto que de
3: los más grandes tiene, del país. tiene
0: muchísima uh -huh. demanda y a la hora precisamente de, de que estaban pues, eh, turistas de diferentes partes del mundo empezó la balacera, se generó un caos tremendo, todo el mundo se tiró al piso, hubo desde luego el, el desalojo de turistas, el desalojo de, de personal, y por lo pronto está cerrada la terminal 3 del aeropuerto, en tanto se, eh, pues, se investiga qué fue lo que sucedió. Con esta y pues se atrasan balacera. por lo menos
3: ocho vuelos con destino a Estados Unidos debido, debido a esto que está ocurriendo en este momento. Así que, pues, a estar muy pendientes de, pues, de cómo, de cómo, de cómo termina, porque está sucediendo en este momento.
0: Así es, así es. Y también en este momento, pues, está toda la investigación de la balacera en. Eh, son 20 las personas que murieron en, este, en esta pelea de gallos, en este palenque, un palenque improvisado. Ya la fiscalía dice que está investigando y, pues, de nueva cuenta, ¿no? La referencia que hace tanto gobierno federal como gobierno estatal es que se trata de malos contra malos, como si con eso, pues, ya se, se evita ya o la solución, ¿no? ¿Qué pasó, Anita? No, pues, que,
3: como si. Que fueran malos contra malos, ah, bueno, pues ya la hicimos, ¿no? Mientras no pase con los buenos, no.
0: Es Nada un más que sí, que vale entre las patas a los
3: buenos.
0: Fueron, eh, llegaron, de, inició esta balacera ya muy tarde la noche del domingo, 19 personas eh, murieron. Uh -huh. En principio, 5 más resultaron heridos: 4 hombres, una mujer. Al principio se hablaba de 16 hombres muertos eh, y 3 mujeres. Un poco más tarde, en el trayecto, uno de los heridos, un hombre de 32 años de edad, también eh, murió cuando lo llevaban al, al hospital, y eso habla entonces de las 20 personas muertas. ¿Qué dicen las autoridades? Ya saben, la carpeta de investigación. Que se abrió una carpeta de investigación para ver qué es lo que sucedió a las 10 y media de la noche en este palenque, en esta pelea de gallos que se celebraba ahí en, en Michoacán. Eh, llegaron sujetos... Eh, armados y, se, y empezó este intercambio de bala. De Varias personas resultaron heridas, todavía no se sabe con, con precisión cuántos resultaron lesionados. Es un asunto que está en desarrollo y que la Fiscalía pues únicamente está diciendo que está en proceso. Para el gobierno federal también es un asunto de malos contra malos. Así es que ahí estaremos eh, investigando. Qué injusto, desde luego, para todos nuestros amigos, no solo en... Para todas las familias, para toda la gente de bien que hay en Michoacán, que hay en Zacatecas, que hay en Quintana Roo, que hay en, en Sonora. Ayer me estaban eh, precisamente contando todo el drama que viven los pescadores en, en Sonora, que también son extorsionados, que también están siendo controlados por el crimen organizado, la situación en Baja California, Baja California Sur, en Sinaloa, en donde quieren. Es realmente un asunto terrible, lamentable que se tenga esta, no, no solo esta situación tan dolorosa, tan desesperante, desde luego para toda la gente de bien, para toda la gente trabajadora. Oiga, hoy por la mañana, eh, y desde luego que vamos a estar con esa información, con este tema de la balacera, de la violencia en el aeropuerto de, de Quintana Roo, lo vamos a retomar en un momentito más. Déjeme decirle que hoy por la mañana... Eh, escuchábamos también en la era una alerta, una advertencia que se hacía desde Palacio Nacional de estar prevenidos porque eh, habrá escasez de alimentos, subirá el precio de los alimentos, y la verdad es que puso a temblar a muchísimas personas, a muchísimas familias, porque dices, ¿qué significa tomar eh, precauciones o tomar las debidas providencias, eh, providencias para el aumento que pueda haber en el precio del pollo, del huevo, del frijol, del maíz, ¿no? Eso que, que cuando alguien te dice, Anita, oye, eh, como sucedió en Nuevo León, cuando le dicen va a haber desabasto, va a haber un tandeo, va a haber recortes en el suministro de agua, lo que hizo la gente inmediato fue ir a comprar este, tambos, tinacos, tinas, lo que fuera, para tener eh, más o menos ahí un abastecimiento de, de agua. Cuando te dicen eso de los alimentos, ¿qué puedes hacer? Por lo pronto hay eh, eh, temor de que el precio de la tortilla, por ejemplo, ante esta situación, si te dicen el precio del maíz va a subir, no irlo a comprar a otras partes, o qué está pasando con los productores de maíz, qué está pasando con los insumos, todo lo que se necesita para la elaboración de las tortillas. ¿Subirá o no subirá? ¿Cuál es el pronóstico? Yo le agradezco a Homero López García, presidente del Consejo Nacional de la Tortilla, esta comunicación. Homero, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Don Javier, Ana
8: María, muy buenas tardes, espero que estén bien, muy bien, gracias a Dios, a tus órdenes. Oye Homero, ¿va a subir la tortilla? Fíjate que hoy siempre ando checando los precios, cómo se encuentran. Hay una sorpresa porque en cuanto, ya ves que bajó el dólar y uh -huh. se está reacomodando el precio de la tonelada de maíz. La semana pasada tuvimos el precio de maíz en comercializadoras de hasta ocho mil setecientos pesos. Hoy, eh, en este momento estoy hablando cómo se comporta el mercado. Hoy tenemos que bajó considerablemente entre 200 y 400 pesos el precio de la tonelada de maíz. Hay que recordar que ya ahorita a finales de abril, a principios de mayo, sale el maíz de Sinaloa. ¿Qué está sucediendo, Javier? Eh, el precio del maíz baja, pero las comercializadoras no lo van a bajar porque van a esperar cómo se va a estabilizar el dólar si el precio del dólar se mantuviera en una o dos semanas, ya lo van a sacar al precio bajo, pero este si no, van a buscar conservarlos para ellos manejar el precio. Eso es un tema especulatorio y es un tema de, pues de tener monopolios de, de empresas graneleras que empiezan a acaparar el mercado. Eh, esperamos que ahorita a finales de abril y mayo salga el maíz de Sinaloa viene a buen precio, viene a un promedio, de seis mil setecientos pesos. Esto nos va a indicar que el precio de, de la tortilla puede ahorita estabilizarse, pero tenemos también otro tema que hay una nueva ley en cuanto al transporte, al flete, entonces esto sí está teniendo o puede tener un incremento que va de de diez veinte hasta 50 centavos por cada tonelada, pero si ahorita no, si si las empresas que se dedican a la comercialización de maíz, este, bajaran como está bajando el dólar, el peso del maíz estuviera ahorita teniendo un más o menos como entre ocho mil, ocho mil, desde ocho mil hasta ocho mil doscientos pesos.
0: Ahora, es este llamado que hizo hoy por la mañana el presidente a estar, este, pues alerta, atentos y, y tomar precauciones ante la escasez o el aumento de los precios de los alimentos. ¿Cómo lo interpretan ustedes? Mira, eh, es triste, yo lo he
8: comentado, que, que el presidente diga eso cuando nunca hubo una justificación de por qué sacó a la tortilla de la canasta básica. Hay que recordar que su primera presentación, el señor presidente de la República, no sé si fue en Aguascalientes o en San Luis Potosí, eh, aumenta de 21 productos de la canasta básica a 41. Y en ese error, porque yo no le veo otra cosa, este, ...saca la tortilla y mete a las empresas harineras. Entonces yo no entiendo cómo, no, cómo se, se pretende que no nos preocupemos... ...cuando una de estas facciones hacen que haya una desestabilización en el precio de la tortilla. No hay parámetros para poder eh, apoyar a la agricultura. No hay una ley, una norma. No hay un ente que pueda eh, proteger el tema de, de la alimentación en México... Yo he pedido que debería de haber una Secretaría de la Alimentación para momentos especiales o desastres natural, naturales que nosotros pasamos. Vemos que Segalmex, que es la Seguridad este, Alimentaria Nacional, no está haciendo un papel. Es más, lo hemos visto con, con acciones muy, muy terribles, no, de, inclusive diría, desvío de desvíos de que, que que está mal pero no tenemos un ente que pueda proteger todas las cadenas productivas en alimento. Entonces, eso nos hace muy vulnerables, Javier, mm. y yo no sí. sé por qué no preocuparnos,
0: ver, sin que, no hay algo que, que ayude. ¿Qué te parece, Homero, para poner en contexto a nuestros amigos en todo el país? Vamos a, a retomar, vamos a escuchar brevemente lo que se dijo hoy en Palacio Nacional.
2: Por la crisis mundial,
0: tenemos que prepararnos para no padecer en lo relacionado con alimentos, precios de alimentos básicos. Entonces, maíz, frijol, arroz, pollo, huevo, lo básico se tiene que garantizar. Dice el presidente, hay que prepararnos por lo que está sucediendo internacionalmente. Eh, se generó algo de confusión, es un problema, eh, qué bueno que ya van a que ya los productores de Sinaloa van a salir con, con, eh, con la cosecha, pero ¿te preocupa el entorno internacional? Sí, desde luego, desde luego, porque México no tiene
8: una... Siempre lo, lo comentó en su momento el este, señor José Ángel Gurría, secretario de OCDE, que México necesita leyes agroalimentarias para la protección de todos los alimentos de los mexicanos y más los que produce México. Por eso tenemos este, disparos en, en algunos precios muy muy altos. Entonces, si es, si, si es es un contrasentido, cuando realmente quien se tendría que preparar sería el Estado. O sea, ¿cómo le dices a la, a la ciudadanía? Prepárense. Cuando tenemos una inflación muy alta, cuando tenemos precios
0: desorbitantes, claro.
8: o sea, nos qué, dejan qué todo... qué significa
0: prepárense? Almacenar... ¿Cómo puedes pues, almacenar eh, pollo, huevo, tortilla, arroz, frijol? ¿Cómo?
8: No, no, no. no. Es que es que lo conducente para el gobierno sería buscar leyes agroalimentarias, dejar de construir las cosas que no sirven ahorita y fundamentar eh, en la protección de los alimentos, el trabajo y la educación, y digo, y la seguridad también. Eso lo permite. O sea, nos están dejando... Desaparecen las organizaciones civiles, que son muy importantes, muchas, que, que, ¿Por qué? Porque ¿Por qué es una organización civil Por la falta de trabajo de un gobierno Entonces hay muchas organizaciones que desaparecieron Y entonces, bueno, ¿quién nos va a ayudar? ¿Quién nos va a asegurar? Mex pues estamos viendo que no Sader, pues vemos que no hace nada Entonces sí está dejando el trabajo que, que le compete Al gobierno federal en manos de, de, de los ciudadanos O de las organizaciones, las pocas existimos. Entonces, es preocupante que un gobierno federal, que un mandatario no diga, a ver, yo voy a solventar este tema, dejamos de construir, de tirar dinero, de regalar dinero que no sirve para nada y vámonos a enfocar al tema de la alimentación, asegurar a la población más vulnerable la alimentación. Yo se lo he pedido de siempre, jamás hemos pedido un apoyo, no lo hay ni lo habrá, pero sí es fundamental que garantice que la gente pueda comprar cuando menos la tortilla y los primeros los principales alimentos para ellos. No hay una respuesta. Te repito, yo no entiendo, nunca hubo una respuesta por qué no saca de la canasta básica, por qué tiene una prioridad por pocos empresarios eh, eh, productores de harina. Eh, esto fue muy muy visible. Deja a la población en general, porque no te digo a la industria, deja a la población general, en un estado de indefensión es, alimentaria, y le da prioridad a solamente pocos empresarios. Hay que recordar que uno de sus principales asesores, pues es un empresario muy fuerte en el tema de las harinas, ¿no? Entonces, ¿por qué nos dice que nos preparemos cuando es una obligación de él? El Estado tiene la principal obligación de de, 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 de la seguridad alimentaria, Javier, o sea, nos está dejando su trabajo, eso, eso no es justo. Él debe de buscar las medidas alternas porque así lo reglamenta Segalmex, que tiene la obligación del resguardo del Sistema Alimentario Nacional. Estamos Romero, platicando Javier, con Homero López García, presidente oiga, del Consejo Yo Nacional he escuchado
3: el tema la... en reiteradas ocasiones, seguramente como usted, en el tema del maíz transgénico y todo esto, y de los apoyos que pues justamente para cuidar la semilla, y justo en la Expo Agro en Culiacán se inauguró, si no me equivoco, la semana pasada, pues donde se hablaba de los apoyos justamente a los agricultores y al campo. Entonces, ¿en dónde estamos perdidos? Porque pues, para variar, unos dicen que dan, que ofrecen y que ahí vamos, y pues quienes trabajan en, en, en estas áreas, como, como usted, presidente del Consejo Nacional de la Tortilla, pues, pues resulta que están muy lejos de estar este informados siquiera de estos esquemas de las bases para los precios de maíz y trigo, y pues de todos estos program programas que se están haciendo de coberturas para el maíz en otoño-invierno. No hay una comunicación, no hay un vínculo, no hay una estrategia para que estén en contacto y, y alineados.
8: Gracias Ana María, es gusto saludarte. Eh, mira, eh, hace poco hicieron un reportaje muy en claro sobre toda la cadena productiva y realmente los productores, no las organizaciones, los productores dijeron que se les retiró el apoyo, que y, y, y lo sabemos, no hay una un nivel de competitividad con otros países. Nosotros estamos como unos treinta, cincuenta años. Este, en referencia al campo estadounidense, canadiense. En verdad que eso lo sabemos. Solamente son dichos por algunas dependencias de gobierno, pero esto no lo vemos porque no hay una repercusión favorable. Tan así es que si hubiera un, un, un proyecto adecuado, este, estuviera dando un resultado y no lo vemos. Eso no es cierto. Desgraciadamente... Eh, todas las dependencias de gobiernos se volvieron como no autónomas. Cada quien tiene que ver, tiene que pedir permiso. No, no vemos ningún apoyo. Yo me reúno mucho eh, con la secretaria de Economía, con el subsecretario, que siempre me han atendido bastante bien. Pero me dicen, Homero, no hay apoyo, no hay esto, no podemos. Lo último que les dije al subsecretario, vamos a, 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 a valorar y vamos a estimular el, el, el consumo de tortilla me dices es que no podemos hacerlo, no hay dinero en serio es muy triste lo que estamos pasando como tú lo comentas, no hay una vinculación si tú le caes bien a la dependencia de gobierno te va a llamar, pero si tú le dices las cosas reales pues te va no te va a llamar te va te va a omitir por qué porque pues no no les gusta que le digan las cosas que son reales. no vemos un tema un programa alimentario para es, para para la, para méxico. Y a, imagínate, si nos va a repercutir porque Ucrania y, y Rusia comercializan el 19% de, del maíz en, a nivel mundial, pues sí va a haber una repercusión y México no ha tomado cartas en el asunto. No no hay no hay un programa. Estamos a la deriva. Por eso cada vez que hay un, un impacto a nivel nacional o internacional,
0: pues lo sufren todos los ciudadanos. Hoy Así lo es, vemos. A, a Todo el mundo a final sabe. De cuentas a final de cuentas somos los consumidores, no los que no nada más con la tortilla, sino con otros alimentos. Tenemos una inflación, el, el, el aumento en el costo de la comida, de los alimentos, es superior al 20%, la inflación es superior al 7%, pero eh, eso desde luego genera mucha confusión entre los, las jefas, los jefes de familia, como que 7% si el incremento, eh, para, para si cada vez es más difícil darle, eh, darle de comer a la familia. Hay una... Un, un tema muy importante en ese sentido que nos gustaría darle seguimiento. Homero, cuando tú nos indiques, seguiremos con esta conversación. ¿Qué te parece? Con todo gusto. Si me permites, te voy a compartir un reportaje muy exacto donde uh -huh. le preguntan
8: a los, a los productores en Sinaloa. Oye, ¿cómo están los programas? Y te dicen, nos retiraron todos los programas que había. Claro. No tenemos una seguridad. Entonces... Es muy no, a ese súmane de...
0: los, eh, los insumos, los fertilizantes, que es una situación complicadísima, donde también está metiendo el crimen pensado, eh, todos los temas ahora eh, con, con la, la tecnificación en el campo para ser más eficientes en medio de la sequía por el uso del agua, y si nos vamos de ahí a la pesca, pues vemos los insumos en el diésel, los combustibles, en fin, todo esto que nos estás eh, señalando en cada una de las áreas que tienen que ver con la alimentación, seguramente, seguramente estarán afectando. Estaremos ahí muy pendientes de la información que tienes para compartirla también con nuestros amigos. Homero, muchísimas gracias. Sí, mira, rapidísimo. Nosotros sí. tenemos grandes investigadores
8: en México como eh, Toño Turren, Jorge Turren, Rogelio este, Silos, que ellos han implementado sistemas de de cómo llevar el agua a todo el país, tenemos cómo evitar usar fertilizantes, desde luego que entre más fertilizantes hacemos, usemos, perdón, eh, sí. la tierra se va degradando, por eso los mantos acuíferos en el norte y el noreste del país bajan de tres a cinco metros, pero eso hay una solución pero no tenemos un gobierno que quiera implementar cosas nuevas, cosas naturales con las personas tan importantes que tenemos en México, sino ser de los de los este de los químicos de los cuales yo no estoy de acuerdo. Yo te sí. agradezco mucho porque sin ustedes eh, la ciudadanía no sabría la realidad de la situación. Yo les agradezco mucho porque ya no ya se, se dan cuenta que no somos los culpables del precio en el incremento
0: de la tortilla. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias, Ana María. Al Estoy contrario, aquí. Homero, ahí estaremos pendientes de seguir esta conversación contigo y con tus especialistas. Y el tema fundamental ahí es el agua y los fertilizantes, que si nos permites, vamos a retomar con todo tu grupo. Muchas gracias, Homero. Mucho gusto. Al contrario, qué, qué, qué complicado, ¿no? Qué complicado, porque a final de cuentas, pues eso genera muchísima más incertidumbre y esta es una pinza terrible para cualquier eh, comunidad, para cualquier país, ¿no? Una no, no. pinza terrible, la inseguridad desatada, la inseguridad absolutamente fuera de control y la carestía y los precios. Así o más presión todavía para las familias mexicanas. Qué situación tan, tan complicada. Oiga, en un ratito más vamos a retomar este tema de los Óscares, Anita, que también hubo violencia, han dividido ¿Sí? muchísimas las, las opiniones, la reacción eh, que, que hubo ayer en la entrega de los Óscares, te voy a preguntar tu opinión, ¿no? ¿Tú qué, ¿Tú qué opinas cuando Will Smith salió pues en defensa de una broma, una broma de pésimo gusto, como las muchas bromas de pésimo gusto que hacen los comediantes en la entrega de los Óscares de los y que derivó en que Will Smith le diera a este comediante pues unos bofetones tremendos, con malas palabras y todo, para que, eh, para que eh, pues salió en defensa para de, de su esposa. Su, para, desquitarse, no no,
3: para ponerlo en su lugar, para lo que tú quieras. Eh, pero mira, en corto, la violencia no tiene cabida nunca. No, no estoy de acuerdo con la violencia, tampoco con el chiste que hicieron, tampoco, pero sí me preocupó mucho, este, y me sentí muy mal porque, este, pues, a, a este hombre, yo, ¿te acuerdas de la película La Felicidad? Uh -huh. En busca de la felicidad. En
0: busca de la felicidad, Will Smith. Va, va, vamos a retomarlo en un momentito más. Vamos a poner en contexto para. La verdad es que los Óscares son aburridísimos. Y muchas personas se perdieron de eso, aunque inmediatamente después de la violencia hubo un disparo en la audiencia enorme. Se lo vamos a platicar inmediatamente después de los anuncios.
1: Conéctate con Ana María a través de Twitter, arroba Anita Lomelí. Sigue con nosotros, volvemos con más noticias
2: Antes que los demás
1: Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha Todavía hay más información, continuamos
2: Sus paredes, ahí viene nuestro milagro, nuestro milagro, nuestro milagro, nuestro milagro, nuestro milagro.
0: Adelante seguirás, ya son Entiendo, bueno, pues esta es una de las canciones que se escucharon ayer en la, en la entrega de los Óscares con Sebastián Yatra. Yo no había escuchado a Sebastián Yatra ceseando tanto. Ay, mariposas. No, sí, ay, mariposas. Ah, eh,
3: yo ni cuenta, me di cómo eres, Javier. ¿Eh? ¿Cómo eres? Pues, Yo sí, ni cuenta se, me había se dado... Fefean.
0: de pronto, algo algo pasa en Hollywood, algo pasa en los Estados Unidos que los cantantes hispanos comienzan a fefear todos. No hay mariposas. Una canción... Pero pereciosísima esa a mí no me gusta, pero de Dos es Oruguitas, ¿no te gustó? ¿Cuál?
3: Esa canción de Dos Oruguitas de la película no, no El Encanto, ¿te gustó?
0: No me gustó, me, me gustó la que ganó, realmente es extraordinaria, a propósito del tema de una película mala. De, desafortunadamente mala en la saga del 007 de James Bond, o, ojalá de pronto salgan con que no, fue un error y no, bueno, no voy a contar el final de la película para quien no la haya visto, pero el tema, el tema es fascinante. En fin, hubo muchísimas cosas en una transmisión que, este, pues es aburrida, si, si somos honestos, la entrega de los Óscares genera pues muchísimo, es, es muy atractivo porque son las estrellas, etcétera, etcétera. Y entonces, eh, eh, las, eh, la premiación, pues a la mejor dirección se esperaba, ¿no? Eh, en fin, vamos a revisar en un momento más un poquito los resultados, que definitivamente Will Smith, que se llevó el Oscar por su actuación, eh, como se llevó el Oscar como mejor actor, eh, pero básicamente dominó por, por golpear a uno de los conductores. La que sabe todo lo que pasó ahí entre Will Smith y Chris Rock, que es este comediante, eh, ya sabe que en los Oscars los chistes son o muy tontos o muy vulgares, ¿no? no yo no le veo, o, o será que es como humor local, pero pues ayer acabó ese asunto a cachetadas. Linet Puente, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
6: Qué gusto saludarte, querido Javier, mi Anita, los saludo con gusto. Y pues sí, sí, tienes razón. O sea, creo que eh, muchas veces eh, se cae en este tipo de entregas y pasó mucho, ha pasado mucho con el Globo de Oro. Incluso Ricky Gervais no pudo regresar un año después de que varios se quejaron de esos chistes malos, que creo que la comedia tendría que empezar a cambiar, no sé ustedes qué piensan, con respecto a por qué hacer comedia a costa, a costillas o a costa de alguien más, ¿no? ¿Por qué burlarte sí. de alguien más es la única comedia que funciona, parece ser, ¿no? Y no solo en Estados Unidos, en México somos... Aquí buenos. en México,
0: no, y ¿para qué nos va? vamos tan lejos?
6: Exactamente, sí. entonces creo que obviamente el debate con todo este tema que sucedió con Will Smith está sobre la mesa, sigue ardiendo... Y más fuerte aún, porque fíjate que pareciera que conforme va, ha bajado como un poco el furor del momento, pues ahora se le está crucificando muchísimo a Will Smith. A ver, vamos a eh, explicarle ya, eh, a la obvia.
0: Vamos por el principio, ¿qué tal si explicamos sí. qué pasó, Linen?
6: Exacto, a ver, ¿qué, qué es lo que pasa? El conductor, que <coughs> perdón, el presentador de ese momento, que era la categoría, si mal no recuerdo, de mejor corto documental, no no recuerdo exactamente, eh, él se presenta para presentar esta categoría, pero antes hace un chiste, ¿no? Ahora, yo ya me informé, y esto sí se los puedo decir, porque acabo de hablar con una persona que tenía el guión en sus manos, y lo que él dice es ad libitum, es decir, salió de su ronco pecho, no estaba guionado. Desde que empieza a hablar de tanto los Bardem, porque también hizo una, una broma de los Bardem Cruz, de Penélope Cruz y de Javier Bardem, diciéndole a uno que, que si ganaba que si no ganaba Javier Bardem, entonces tampoco iba a ganar Penélope Cruz, un chiste medio malo.
3: Pero, pero es que no, ni siquiera decía. dijo Penélope Cruz, dijo la señora, no dijo el nombre Exacto. de ahí. O sea, exactamente, ya exactamente. analizando exactamente. todo. sí
6: Exactamente, exactamente. Como que era eh, un chiste que no que no pesó tanto. Empezó, de hecho, con Denzel Washington, un chistecillo por ahí también. Y luego terminó con los con, con los esposos Will Smith y J Jada Pink. Eh, cuando les da les hace este chiste, le dice Chris Rock a, 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 a Jada... Por cierto, Jada, te quiero mucho. Ya te está esperando la segunda parte de la película G.I. Jane. Ustedes recordarán que hace varios años Demi Moore protagonizó esta película en versión femenina de G.I. Joe, pero en G.I. Jane eh, como militar, rapada completamente. Y obviamente es un chiste que hacía alusión a la calvicie ¿no? de, eh, de, de Jada. Pero claro, a lo mejor él no sabía que la señora Jada tiene una cuestión, una condición de alopecia de la cual habló el año pasado y habló fuerte y lo y lo, fu y lo frustrante que, que fue para ella quedarse, estarse bañando y quedarse con los mechones de pelo en la mano. Y además, ella como actriz, como mujer, pues obviamente es un tema que ha mermado y que ha afectado tanto a ella como a su familia, ¿no? Entonces, ella cuando hace el chiste eh, Chris Rock, incluso Will Smith se ríe, pues yo creo que ni siquiera captó lo que estaba diciendo, no, en defensa de Will Smith, pero obviamente voltea a saber a la señora Jada y puso, se desencajó completamente. Entonces, ahí yo creo que es donde se da cuenta, porque justo la toma se fue hacia Chris Rock, se da cuenta Will Smith de la reacción de su esposa, se levanta con toda calma, se acerca a Chris Rock y le suelta el golpe, lo cual pues podemos constatar pues los millones de personas uh -huh. que, que estábamos viendo el. Claro.
0: ¿Qué te, eh, ¿Qué te parece, Linet, si escuchamos lo ¿sabes? que pasó justo en ese ¿claro? momento que nos dices?
2: Perfecto.
0: Si sí, está pidiendo que Will Smith gane, por favor.
2: Jayden, te amo.
0: No puedo esperar por ver la parte 2 de Jay-Z. That
2: was a nice one, Okay. Here. Uh -oh. Estoy aquí. Oh wow, wow.
6: Will Smith smacked the shit out of me.
2: Will
1: Smith acaba de pegarme una buena tunda. Y
2: wow, se,
0: se generó muchísima confusión si eso formaba parte del guión, ¿no? Si eso estaba establecido un poco para, pues para subir el número, el, el, la, la audiencia o lo que sea, todos los trucos alrededor de las producciones, pero no fue así, Will Smith se levantó y no. le dio un golpazo a este comediante eh, Chris Rock, que, sí. que bueno, es famoso y todo, aunque hay opiniones respecto a, a su capacidad. ¿Y qué pasó entonces, es... Linet?
6: Entonces, bueno, pues lo que me explicaban es que desde que empezó con estos chistes eso no estaba en el guión, que de hecho cuando le da el golpe, él pues también se saca, perdón por la expresión tan tan popular, pero se saca de onda, ¿no? De, 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 ¿qué fue lo que acaba de pasar? Hace trata de hacer como este chistorete de me acaba de golpear y hasta dice como algo así como, ah, esto fue histórico y como que ya no sabe qué decir y mejor se, entonces ahí se empezó a pegar al guión en donde sí, él ya manda a la categoría porque ya le urgía. Eh, o sea, que tuviera un corte para él poder reaccionar de alguna manera, ¿no? Bueno, esto sucede. Ahí es cuando también, obviamente, Will Smith le dice, deja de hablar de mi esposa. Y bueno, a ver, ¿cuál es el contexto de todo esto? En 2016, para empezar, en 2016, cuando Chris Rock lo llaman para ser el conductor del Oscar, una asignación que le dieron, por cierto, con mucha con una agenda tremenda que traía a la academia, porque fue el año en que Jada Pinkett, precisamente Jada Pinkett, la esposa de Will Smith, empieza con el movimiento en Oscar So White, con este movimiento antirracista eh, contra la academia de Hollywood, quejándose de que ni su esposo, Will Smith, fue nominado por el, al Oscar por esta película, ¿se acuerdan? La verdad oculta en donde interpretaba un doctor que hablaba de estos golpes de los jugadores de, de, de fútbol americano y cómo a veces uh -huh. se pueden morir por estos uh -huh. golpes. Bueno, por esa película no lo nominan y tampoco nominan a otros. No hay, no hay afroamericanos nominados en esa entrega. Desde ahí empieza el pleito con ellos, porque contratan a Chris Rock para, con, para que conduzca el Oscar, y con eso abrió la entrega. Él empezó a quejarse tanto de Jada como de Will, porque estaban tratando de organizar un boicot contra la academia, y se burló de que Will Smith, pero pues que, que se andan quejando, pero bien que cobró 20 millones de dólares por Wild por, One por West, o sea, vamos, hizo burlas acerca de ellos. Esto fue en 2016. Me queda claro que cuando ocurre esto, pues Will Smith pues ya calientito, con los ánimos calientes, pues se levanta. Obviamente, es un tema que ha mermado a la familia y pues va y lo golpea. No lo estamos justificando. Pero, ¿qué harían o ustedes si se ponen a ofender a su familia? No en una ocasión, claro. sino en varias ya. ¿No? Claro. Es difícil. Es un debate Oye, tremendo y eso es lo que pasa. Eso
3: sí. Pero, Javier, ¿sabes que Partidaria de la violencia no sé nunca, pero sí debe de ser terrible pasar por esta circunstancia y que se burle alguien, que además tendría que tener el contexto, ¿no, Linet? Pues digo, claro. si ya vas a estar enfrente de esta audiencia, eh, y, y pues hay cosas que, en las que sí puedes, con las que sí puedes jugar, pero hay otras con las que no te puedes meter. Entonces, la verdad, por parte de los dos, sí fue un tema muy, muy desafortunado, porque Will Smith es un hombre admirado y querido, y por supuesto ya lo mandaron, ¿te acuerdas que la semana pasada había una terapia para qué? Para la, para, para la ira, para el enojo, ¿te Ay, acuerdas, Javier? Que estaba ahí de... Algo nos salió que, teníamos, que había alguien que tenía que ir a una terapia de ira. Eh, y pues, pues, si en este la, señor la necesita eso. Y, y, si, y fíjate que de todo lo Sandra que leí, Cuevas, me quedo con lo que dijo terapia. Denzel Washington, que, de, que le dijo, ten cuidado, porque cuando más alto estás, el demonio viene por ti, como diciéndole, bájale dos rayitas. En sí, fin, ahora, muchas cosas también, que reflexionar.
6: Claro, él también no sabemos la, la presión bajo la cual estaba él también hay una parte que hay que recordar e insisto no es justificación pero creo que es importante que todos conozcamos todas las partes de la historia para que entonces cada quien emita el juicio claro. que quiera emitir no
2: claro, eh, claro. Eh,
6: él viene de un de un padre de violencia familiar Jada viene de violencia familiar eh, que no justifica difícil, no justifica pero imagínate lo que te puede detonar, todos esos traumas que tiene. Incluso, por ejemplo, el hijo de Will Smith tuiteó anoche, así es como arreglamos las cosas nosotros. Así es como lo hacemos nosotros, puso. Esas son las palabras. De alguna Pero manera, tenemos. como diciendo, si se meten con los nuestros, así nos vamos a poner. No no está bien, porque habla de un machismo no habla de una violencia pues que pareciera que así tenemos que reaccionar. Pero tampoco sabemos eh, lo que ellos vienen cargando y lo que él viene cargando, que es muy duro. Y también creo que ya la academia tendría que hacer algo para regular eso. Y de alguna manera que los chistes no sean a costa de las personas. Perdón, pero ya no. Eso creo yo.
0: Claro, definitivamente. Y eso tenemos que tomar nota, no nada más allá en los Estados Unidos, en México mismo. no eh, que es una ¿Sí? forma de Que es una forma de bullying. ¿no? Que es una forma claro. de bullying que disfrazamos de chiste, que disfrazamos de comedia, es una forma de violencia de género, es una forma eh, de. Vaya, de, de, de seguir disfrazando cosas que definitivamente nos han golpeado mucho. La parte positiva de esto, te robo un minuto más, Linet, es claro. Eugenio Derbez. Uy. Yo creo que a mí me dio muchísimo gusto ver a Eugenio con, con su talento, con su carrera, cómo, cómo va. Eh, avanzando y re subir por lo menos eh, junto con todo el elenco de Coda a recibir este Oscar
6: 100% mira Javier lo platicábamos creo que el viernes ¿no? Eh, si realmente la película merecía o no merecía ganar el Oscar y me mantengo en lo que dije yo creo que no es la película que tendría que haber ganado el Oscar por una cuestión de 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 de, cual, de calidad. No, no porque no sea una película de calidad, porque sí lo es. Pero creo que habían otras películas como El Poder del Perro, The el eh, Licorice Pizza, muchas otras que creo que tenían que haber ganado el premio antes que CODA. Sí creo que responde a una necesidad de la academia de marcar un precedente de estamos abiertos a la inclusión, cualquier historia puede caber, incluso es una película que viene de una plan en una plataforma en streaming. Recordemos que también la academia está un poco en contra del streaming y que apoyamos al, al cine tradicional en los cines grandes y demás. Entonces, eh, digamos que con esta este este triunfo están palomeando no Vari varias cuotas que tenían pendientes con con la gente y con los productores y demás. Eso está bien, pero definitivamente nos da muchísimo gusto que Eugenio Derbez haya sido parte de este triunfo que ok, supongamos que le dieron el premio a, la, a esta película, pues por muchas de estas razones, qué bueno también qué bueno, para que entonces muchos otros productores muchas personas con alguna eh, eh, condición o lo que sea, se animen a participar, y se animen a que, a que sus historias sean contadas en la pantalla, y yo lo celebro, no sé usted Pues
0: ahí está Linette eh, se desvió hacia la violencia se desvió hacia sí, claro. otra situación. Vamos a ver qué es lo que sucede. Había a, algunas versiones este, en el sentido de, de qué hacer con ese reconocimiento de Will Smith, ¿no? Es decir,
2: de lo que le, estaba, quitan dice... el
0: Oscar, le dejan el Oscar, pero eso ya lo veremos un poco más adelante, ¿no?
3: Sí. Oye, sí, sí, Javier, sí, 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 si hablaste, te propongo algo. A lo mejor si sí, hoy ya no nos da tiempo, porque ya lo veo, mañana o pasado, sí hablar de Coda, porque tiene un fondo muy importante que analizar en el sentido de los mensajes, ¿no crees Linet?
6: Por supuesto,
3: por supuesto
6: que sí, y el triunfo del actor de Trick at Sur es merecidísimo, merecidísimo, no porque es sordo, es porque su capacidad como actor lo llevó a tener ese premio como todos los premios de la temporada.
0: Coda, se llama Coda la película, así, le, así lo, lo decimos en español, pero es una condición, es una condición en la que se encuentran las niñas, los niños, las hijas, los hijos de personas eh, que no pueden escuchar, ¿no? Que en condición de sordera se dice, condición de sordera y sus hijos que no son sordos, pues tienen que adaptarse a dos universos, a dos mundos. Básicamente por ahí va por ahí va la película, pero ya lo sabemos. que se haremos, convierten en cuidador eh... <grossis> de sus padres, ¿no? Bien
6: padres,
2: la verdad. De
0: acuerdo. Así es, así es. <risa> Lineth, muchísimas gracias como siempre.
6: Gracias a ustedes y mañana si quieren pasar lo platicamos porque creo que este tema va a seguir dando de qué hablar. <risa> uh,
0: muchísimo. Vamos a ver qué es lo que decide en las próximas horas la academia. Creo que no ha dicho mayor cosa, ¿no?
6: Y ah, así, se pronunciaron en un comunicado muy breve, para mi gusto, tratándose de desmarcar de lo que sucedió, diciendo que ellos de ninguna manera aprueban la violencia en ninguna de sus formas, que ellos celebran el triunfo de la gente y, y a los nominados de la entrega 94 en y a los ganadores, y ya. No han dicho más. Eh, yo creo que, no sé, me parece que es muy muy arriesgado pensar en quitarle el Oscar a Will Smith. Podría haber una sanción. Entiendo, por ahí hay un artículo del New York Times en donde hablan de que si sí existe eh, normas de cuando una persona gana el Oscar, ciertos comportamientos que tienen que tener para con la academia y para con la industria. Entonces se podría hablar de que podría haber una sanción, pero yo creo que es muy pronto para entenderlo y saberlo, pero les prometo que en cuanto se dé a conocer la noticia, aquí estaré con ustedes platicando.
0: Muchísimas gracias, Linette.
6: Gracias
3: a ustedes, un ah, abrazo. A Linet.
0: Hasta luego, un, eh, un abrazo a Linet, a Linet Puente, y desde luego a todo el equipo de entretenimiento que hizo, de entretenimiento de Tele Azteca, que hizo una espléndida transmisión de la ceremonia de, de los Óscares. Miguel, aquí no estás muy callado. ¿Qué está pasando en el aeropuerto de Quintana Roo, de Cancún? ¿Cómo
4: estás, Javier? Me da gusto saludarte. Ya casi vamos a estar terminando. Tuvimos aquí un Hemos tenido muchos problemas desde el fin de semana, déjenme contarles rápidamente con la luz y la señal de internet debido a los vientos que han estado haciendo y aparte el fin de semana por acá se cayó un transformador y no saben la locura que ha sido la comunicación. Oye, aquí comentábamos eh, de manera oportuna que nos estaban llegando algunas imágenes, Javier, algunos este, testimonios de nuestros amigos que estaban en la terminal 3 del aeropuerto de Cancún. Decían que se habían escuchado por lo menos tres detonaciones y sobre todo se veía la gente corriendo del interior ...hacia el exterior, en la parte del estacionamiento, pero después también llegaron videos de gente que ya estaba arriba de alguno de los aviones a punto de despegar o aterrizando en la terminal 3 del aeropuerto de Cancún, y se ve gente también en un área de la pista corriendo para tratar de salvarse, la Guardia Nacional ingresó con sus armas, estuvieron revisando y todo... Hasta el momento el reporte que se tiene es que se trató de una movilización por la explosión de una máquina de escáner, de una máquina de rayos X, eso es lo que están diciendo las autoridades, no hay personas lesionadas, no se encontraron casquillos percutidos, evidentemente no se ha localizado a nadie con algún tipo de arma. El hecho es que se escucharon, bueno, pues estas explosiones y pues mucha gente, bueno, no saber de qué se trataba, pues empezó a correr. Creo que es un poquito de repente ya de la incertidumbre, del nerviosismo que existe cuando, se, cuando escuchas este tipo de cosas, ¿no? Eh, la gente comenzó a correr, la gente trataba de ponerse a salvo al desconocer qué era lo que sucedía, pero después de una revisión tanto la gente de la Guardia Nacional como de la propia Secretaría de Seguridad del Estado, pues dicen que no, que no fueron disparos, sino la explosión, al parecer, de un escáner de un equipo de, un equipo de estos de rayos X que se utilizan en algunas de las bandas de seguridad. porque es precisamente ahí en donde se reporta que se habían escuchado estas detonaciones, Javier?
0: Pero eh, el, 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 el pánico, sí, por las imágenes que estamos viendo a través de las redes sociales... Este se oyó, este tronó este escáner, la gente se asustó y reaccionaron hasta los de la Guardia Nacional, ¿no? veíamos que sí. toda la gente corría sí, sí, de un sí. lado al otro. Ay, y por eso Hay imagen esa de, de elementos balacera. de la
4: Guardia Nacional corriendo al interior, Javier, corriendo al interior del aeropuerto con sus armas y precisamente, ya lo describíamos hace un rato, precisamente la imagen de cómo se ve que por lo menos tres de ellos con sus armas en las manos suben rápidamente por una de las escaleras que te lleva hacia los controles de hacia los controles de seguridad que eran en donde reportaban que se habían escuchado las detonaciones. El hecho es que dicen las autoridades que no, que no está todo una balacera, que se trató simple y sencillamente de la explosión en un, este, en un escáner, en estos equipos de rayos X, lo que generó toda la, larra, la alarma. Pero sí, evidentemente tiene que ver mucho pues, con, lo que, pues, con lo que de repente se vive, ¿no? Y más en este lado del sureste del país.
0: Pues mira, yo por nuestro trabajo, Anita, Miguel y su servidor, pues tenemos que cruzar, hemos cruzado por la mayoría de los aeropuertos en el país. Eh, trabajado en el extranjero también, cruzado por por la mayoría de los aeropuertos y nunca había escuchado que un escáner, ¿qué es un escáner? ¿es por donde pasan las maletitas para revisarlas? ¿esta banda? es
4: correcto, sí, es por donde estas bandas por donde pasa donde pasa todo tu equipo y que tiene las pantallas en donde ahí finalmente van, van ubicando pues, y viendo qué es lo que traes ya, ¿de qué, qué tamaño habrá sido
0: la, el, el, el sonido de la explosión del escáner? ¿no?
4: sí, por supuesto
0: eh, eh, también, es una, también es una respuesta. Yo no sabía, hay que preguntar a un especialista, si los escáneres explotan. que por lo menos esa es la, la respuesta que está dando la autoridad. Digo, qué bueno que no fue balacera, qué bueno sí. que fue una cuestión técnica, qué bueno que fue una cuestión de equipo. Extraña la respuesta, nunca había escuchado eh, de ningún aeropuerto en el mundo que explotara un escáner imagínate lo que eso significa dentro de un aeropuerto, dentro de zona federal. Después del 9-11 de, 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 de Nueva York, se, la, las medidas de seguridad se han hecho mucho más estrictas en los aeropuertos y si eh, se tuviera la referencia, el antecedente que los escáneres pueden explotar, pues imagínate lo que eso significa para un aeropuerto, para un aeropuerto en el, en el mundo. Quiero suponer que los escáneres o el equipo que tiene el Aeropuerto Internacional de Cancún, pues tiene supervisión o tiene un estándar internacional. No creo que pusieran un, un escáner este, un o un equipo de revisión diseñado por el Conacyt. Debe de ser un, un, un equipo que se comparte con diferentes partes del mundo. Por eso no deja de ser extraño, no deja de ser sospechoso. Pero ya estaremos ahí investigando de qué se trata
4: esta parte de la terminal 3 tema. es una de las terminales en donde sobre todo llegan muchos este, vuelos internacionales y hay unas imágenes, ahorita precisamente te, te acabo de compartir una para platicarle a nuestros amigos, son precisamente extranjeros los que se ven con desesperación, la mayoría de estos extranjeros que se ven con una desesperación tratando de salir de la terminal 3 del aeropuerto como te digo, básicamente es de llegadas y, este, y salidas de vuelos internacionales. Entonces esas imágenes de pronto, insisto, hablan pues un poco, ¿no? Un poco de repente de lo que podemos estar viviendo. Es como el comentario del, de este funcionario de Red Bull, ¿no? Con lo de las uh -huh. explosiones que decíamos del viernes en, en la zona de Arabia Saudita donde compitió Checo,
0: Checo Pérez, Javier. En, tenemos do, dos minutos, vamos ¿no? o a hay que preguntarle a nuestro productor si podemos escuchar las declaraciones para tener esa referencia sí. de la idea que se tiene en México, lo que dijo este hombre. ¿A quién vamos a escuchar, Miguel? Vamos a escuchar precisamente a uno de los funcionarios de Red Bull, Max
4: Herbal, que es uno de los encargados y asesor del equipo Red Bull, eh, del equipo del Checo Pérez.
7: A ver. ¿Es es de Max, uh... Max no tiene miedo. Uh... Pérez tiene mucho miedo, pero no es muy diferente si estás acostumbrado a vivir en la Ciudad de México.
0: Terrible, ¿no? Que se tenga esta percepción de la Ciudad de México. de sí. fue un ataque terrorista
4: a una instalación petrolera en Arabia Saudita, previo eh, al, al Gran Premio de la Fórmula 1, donde Checo Pérez, por cierto, salió en cuarto lugar. Y este sujeto dice: Bueno, Max, que es su compañero, tiene, este, está bien. Pero Checo tiene miedo, no entiendo si eso se vive todos los días en la Ciudad de México.
0: Qué terrible que se tenga esa percepción, percepción en realidad, si todos los días tenemos eventos de violencia, si que estalla un escáner en, en el aeropuerto, la gente sale despavorida. ¿Por qué? ¿Por qué se tiene esa referencia de miedo, desafortunadamente, en nuestro país? Ya nos vamos. Gracias, Anita Lomelí. Gracias, Miguel Aquino. Gracias,
4: señor. Estamos pendientes. Buenas tardes.
0: Buenas tardes, yo soy Javier Alatorre, lo espero a las 10 y media con las noticias en Hechos que la pasamos.
1: Gracias por acompañarnos en Las Noticias con Javier Alatorre. Ahora sí ya estás muy bien informado.
7: Planning for your next trip? Elevate your travel style with quince.